0: Estamos nós para a segunda season, season yeah 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 yeah! Malta dos demais, darem um props ao Zé Mario, Zé Mario underscore livre, está aí com o novo merchandising na área. Fiz uma suete muito fixe, que já vos falei, verde e com o, o lettering de, do livro ali em modo jungle, está a sair muito bem. Fiz também um UDI azul, uma versão mais cool um, e depois temos UDIs. Brancos, pretos e o regresso de novas t-shirts brancas e pretas de todos os tamanhos É para o magrinho, é para a gordinha, é para o anão Por acaso nunca se refletiu sobre isso O anão é o que? É o S? É o XS Não fiz para anões Caguei, caguei Mas tenho os tops Os tops que foi o grande problema da primeira coleção E cá está quem está no negócio de têxtil tenho que perceber que por vezes faz erros. Ah, pronto, e o meu erro foi que eu até tinha dito à minha bike: por favor, faz-me uns tops para as gaiatas. Ao que a minha bike disse: isso é estúpido. É estúpido porque as mulheres não querem tops, as mulheres bestem, gostam de vestir, um, bestem suéte. Que a mulher gosta, por exemplo, dorme em casa de um homem, no dia a seguir põe uma suéte, fica só de cueca. Quer dizer é assim, a palavra cueca, não é? Cueca, só uma... Aquelas que dizem cuequinha Fico só de cuequinha <risos> Mas pronto, está aí Façam a vossa compra para o Natal É um ganda presente então não é. é que é mesmo só para nós Agora, eu estou a resistir Claro que eu gostava agora de fazer, imagina, Capitólio E montava lá uma ganda banca E vendíamos muito mais camisolas Só que eu estamos a manter isto no underground No illegal No super reels Então, só sabe quem sabe Não é? Porque assim, tenho que ter consciência que no meu espetáculo, até vos digo uma coisa: a maior parte das pessoas não, é, não ouve podcast, ainda é um nicho. Se bem que, por exemplo, ontem no Capitólio, quem é que ouve podcast? Ah, foram quase, vamos dizer, o Capitólio leva 400 pessoas. Arrisco-me a dizer o quê? Umas 100? E roçar as 100? Acho que sim, acho que sim. Portanto, é fixe e agir, é ver como é que é estas coleções. Bom, vamos lá ver uma coisa: não faço esta coleção, não é, não é um negócio. É mais uma coisa de propagação da marca e da palavra e do nosso espírito da cena. E acho que estão cool, acho que estão com, com um certo gosto, com uma certa pinta. E é giro ver como é que vamos evoluindo, o que é que podemos fazer mais. Se vocês tiverem as vossas ideias também de March Livre, chutem. E... Porque realmente está na altura de vocês entrarem, não é? Se bem que vocês já entraram no merchandising porque são os livros que vendem... Hum, aos livros, não é? Neste momento só ficamos com o Zé Mário. Os outros é Paulo faleceu, o Zé Mário faleceu, ou seja, têm as suas vidas. Este Zé Mário é top. é top, porque de repente ele, ele, ele neste momento está no Malentejo e expande para todo o país. Portanto, expande e expede, expande e expede, expande e expande, são dois verbos que ele os usa. Bom, sem mais delongas, lá estou eu a dizer sem mais delongas, estou sempre a dizer sem mais delongas pessoas que sabem onde estão os radares bom, já falei sobre isso uh, continuo aqui uh, a, dizer, a reiterar essa minha ideia eu acho que os radares não estão feitos para os distraídos para mim devia-se meter uma, uma vaca, ou seja, sempre que havia um radar havia uma cabeça de vaca gigante e assim todos sabíamos, porque senão parece que, não acham um bocado errado da parte de, deste policiamento uh, de carros, estarem escondidos os radares, não deviam ser vídeos há ah, um aviso, Epá, tá bem, é pá, está bem, há um aviso mas eu não vejo e eu acho que devemos sempre desconfiar das pessoas que sabem onde estão os radares e eu incluo-me numa percentagem da população que não sabe, que não vê, que está distraído que tipo de pessoa é que vai duas horas e meia concentrada ao mesmo tempo em que é que estes, estas pessoas pensam eu tenho para mim que uma pessoa que sabe onde estão os radares não pensa em mais nada não é não, está, não pode estar a pensar em mais nada essa pessoa durante uh, um caminho um só vê rails e radares ou a pessoa consegue estar a pensar na morte da bezerra e em radares não dá. Não dá. Não dá. Não dá para sobreviver. Não dá. Agora este lembrou-me aquele som do... Como é que se chama? Do Santa Isabel? Do Santa Maria, lembram-se? Oh, falésia do amor. Here you go! Oh. Ok. Tudo bem. Bom, tema polémico. 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 O que é que se passou com aquela ideia de erradicar... Tabaco nos bares Desistiram Tipo desisto E tipo alguém deu três pancadas secas Tipo palavra de segurança do wrestling Disse banana split E desistiram Desistiu porque estávamos a magoar as pessoas Malta, eu já não consigo ir para bares de fumo Pronto, estou a ficar velho Estou a ficar velho, acabei de dizer a expressão Bares de fumo Vocês vão para essas dancestrias E para esses bares de fumo Como vocês conseguem inalar esse, Essa quantidade de fumidade de, de, de fumidade, olha, fumidade. cá está uma nova expressão que se arranjou aqui. Uh, pá, não dá. É, é o fumo entranha-se. O Fernando Pessoa dizia, não era que a Coca-Cola. Sabem uh, desta? O Fernando Pessoa foi o primeiro, foi um não foi o primeiro, mas foi, era redator publicitário. Era copy. Então ele chegou, chegou a escrever um slogan para Coca-Cola. Sabem como é que era? Uh, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Um, isto não é válido para o tabaco, porque eu já não estranho o tabaco. Estou a parte do tabaco, já conheço o tabaco. Uh, já, portanto, eu, 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 eu mudaria aqui um bocadinho a frase de Fernando Pessoa para primeiro repudia-se, depois entranha-se. Que é o que me acontece com o tabaco. Fico com as roupas, o corpo... imagina, se no um dia a seguir, as roupas, que é textil, e vocês sabem que eu agora neste momento estou a parte do textil, uh, fico entranhado imagina o nosso organismo. Quantos cancros passivos não há? Portanto, há bares, estão a fumar, é não contem comigo. Pois já sabem que eu tenho este nariz de bulldog francês, não é? Só tenho uma narina, entro com uma narina já não estou a respirar. Fico a respirar tipo. Tipo Darth Vader. É assim que eu durmo. É sabem assim o que eu faço também? Uma coisa horrível que é. Sou, de... Sou... Sou a pessoa boxer. Não sabem que é. Como durmo de boca aberta, seco a garganta e estou sempre a fazer assim. E ia pai eu sei eu disto porque, tipo, já deste puto dormia com os meus amigos, não é? era? Tipo, boxer, meu, babas todo. Uh, Há aquela intolerância de amigos para as nossas particularidades, não é? Nunca ninguém diz, olha amigo, não tem uma coisa da tua personalidade enquanto estavas a dormir? Eu pareces um, um pequeno boxer, não é? E eu caixa tem sonhos, aí de fogo, o Paulo falou à noite, e chegaste a falar, até vai marado, o Paulo, e a ganda psicopata. É logo a criar características. Portanto, eu curtia fazer aqui, esta é a minha ideia, eis a minha ideia. Podemos fazer aqui um mapa de livros de bares em Lisboa, Porto, pelo país. O livro já ganha mais dimensão nacional, vamos levar a trotinete daqui para fora. Sinalizem-me bares. Uh, por este país Bons bares agradáveis Onde se pode ouvir música Onde se pode fazer qualquer coisa Sem fumar Qual é que é o roteiro de bares não fumador Devia haver este beijo de... Olha, time NIT Como é que é? Já tiveram esta ideia? Roteiro de bares não fumadores Era giro Uma... Uma... uma, uma como é que se chama? Uma edição Toda dedicada a isto Está bem? E pronto prosseguindo, prosseguindo, que a gente prossegue a gente prossegue com os nossos temas a gente prossegue com os nossos temas a gente prossegue com os nossos temas músicas de Natal da Rádio este tema tabu bom, eu lá está que já tenho aqui alguma experiência de vida eu já vivenciei isto, meus amigos recordem-se que eu estive na RFM dois anos e, e hoje em dia consigo analisar com mais clareza o meu período de RFM hum, eu também não sou uma pessoa fácil, é o que eu digo. Eu acho que na RFM não fui uma pessoa fácil de trabalhar. Uh, hoje em dia consigo ver isso. Um, eu tinha, tinha as minhas críticas, jogos passava na rádio, a maneira como as coisas eram conduzidas, mas hoje consigo fazer um exame de consciência e ver que eu também não era uma pessoa nada fácil. Um, porquê? Por exemplo, certo dia decidiu-se fazer uma música de Natal. Ei, uma música de Natal. E o que é que se passa? Eu não me revejo muito naquela estética, nem nas líricas, nem no estilo de fazer de músicas de Natal na rádio, não é? Vocês já me conhecem, não é o meu registro. Uh, tudo bem, agora, eu estou na rádio, é muitas vezes que eu digo ao Mazarra Às vezes o Mazarra e eu falamos de, de, de cenas e programas, e, e é o que eu lhe digo, e também me digo a mim próprio, que é, ou nós estamos ou não estamos, não é? Portanto, eu estava na RFM, há uma música de Natal. Eram um dos humoristas da casa. Vão contar comigo? Não, não. O um Salvador um menino especial, não contam. Portanto, na cabeça deles, obviamente que vão contar. E, e fazem o seu papel. E é sempre chato quando nós dizemos que não. Se bem que, eu ao ir para a rádio, eu comprometo-me a fazer uh, as minhas rúbricas. Só que há sempre um extra mile, não é? Nós não precisamos robôs, tipo. Se não são daqueles... Sabem aqueles vídeos de, que agora existem, que são canais de YouTube feitos por robôs? Que não existem pessoas. Há sempre um, um ir ao jantar de Natal Há sempre um participar num vídeo Há sempre um dar uma ideia Eu até cheguei uma vez a dar uma boa ideia Que ganhámos prémios eu acho que, olha, vou-vos dizer A melhor cena que eu fiz nem RFM nem foi as rubricas que eu tinha lá Se bem que eu gostei da primeira fase do Pensa Rápido na... Quando era gravado Quando eu e o Alex fazíamos em estúdio Com o Sons e com o Fred Campos Costa Eu acho que, que era mais fixe depois da versão Quando fui para as manhãs uh, Quando fui para as manhãs ao vivo a melhor ideia foi uma ideia que vocês não sei se viram que tipo, imagina, teve um milhão de visualizações que foi quando fizermos uma surpresa a uma rapariga que ela distribuiu ao Jornal Destaque uh, e, nó, e, e ela tinha um sorriso muito bonito e eu passava sempre pela rádio e via que aquela rapariga era tão querida tipo, naquele emprego tão chato que é distribuir destaques ela tinha sempre uma alegria. Então um dia falámos com a, com a organização do Destaque e dissemos Sandra, vem connosco e demos-lhe um dia de sonho. Foi fazer uma massagem, foi comer o prato dela preferido uh, e depois no fim cantou com a Áurea e de repente quando ela vai a cantar porque é que o vídeo se tornou épico? porque ela cantava muito bem então começou a chorar foi um momento muito emocional essa foi a minha melhor ideia e ganhámos prémios com essa ideia todos na equipa foi uma ideia de time hum... Nem em relação às bolas de Natal eu armei-me em conas fui chato porque assim não, não, a ideia não era muito para mim e qual é que era o problema? tínhamos que vestir fatos de bolas de Natal maldade. aqueles fatos tipo da party and company Estão a ver, então, a ideia era Bolas de Natal, da RFM. Já não lembro qual era a música, e eu recusei-me a vestir as, uh, uh, o fato para Natal. Portanto, se vocês forem ver esse clipe, procurem o clipe, não sei onde é que ele está, veem que eu não apareço, no... apareço tipo numa parte, num ternó... Espera, desculpa, vou espirrar. Olha, agora vou mesmo espirrar. Já viste? Não há sol, olha. Olha, malta, juro, juro, vou ter que pôr, vou ter que pôr. Eu acabei de ter um espirro que não vem. Os espirros que não vêm, que prometem que vem, Mas o espirro depois acaba por não vir. Fica ao desconforto, do espirro é de querido vir. Mas depois não vem. Aconteceu isto, juro que não foi propositado. Uh, mas sempre que me aconteceu, vou ter que pôr. Estava uh, a dizer... Uh... Pronto, escusé-me, disse malta, não levem mal, não estou confortável. E eles depois a tarde, disseram, então, mas quer dizer, nós somos os parvos que põem tu não és... A malta pois, não sei então eu acho que eles levaram um bocado a mal e eu compreendo, percebe eu acho que nós estamos a não estamos uh, se bem que às vezes as rádios ou os canais, aqui é sempre uma negociação dura estão a perceber, imagina, no ar livre eu é que me convoca a mim mesmo, Salvador, -me gravar hoje, bora olha, as minhas condições são estas, ok, ok, está fechado numa rádio há muitas pessoas, são estruturas muito grandes, não é há marketing, há departamentos, há contabilidade, há milhares de pessoas, há expectativas. Então sempre que há iniciativas, as rádios, e bem, por isso é que as rádios têm tanto sucesso junto das pessoas, tentam agregar a equipa. Agora, o que se passado é que eu não me revia muito é, em alguns formatos de, de, de alguns formatos da própria lógica da rádio, não é que é uma, uma equipa muito agregadora. Então, nós tivemos ali alguns problemas disso, tivemos alguns problemas de time, porque, e como vocês sabem, depois a própria, a própria equipa acabou por se diluir. e um dia até cheguei a ter uma conversa com a equipa, a transmitir as minhas ideias, a dizer que pá, não me sentia muito confortável. Achava na... é que a equipa não tinha química, basicamente foi isto, foi isto que eu disse. E eles também me disseram que eu achavam, disseram-me que, que achavam que eu não me envolvia na equipa, e eu disse, pá, tem razão, e desse lado peço desculpa uh, nisso. Um, e o que eu senti foi um bocado um defraudar, acho que foi um defraudar mútuo, porque, ou seja, individualmente todas as pessoas eram fixes, portanto eu só tenho a dizer bem da RFM, na altura em que estive lá, o diretor o António Mendes, Joana Cruz, André Henriques, uh, o Pretor, o Miguel, o Duarte, o Rodrigo pá, toda a malta era muito fixe para mim. Uh, eu sentia que eles queriam, puxavam para mim, e também depois sentia no olhar deles a tristeza por verem que eu não alinhava nas cenas com eles. Uh, mas acredita que não era por... Epá, é porque não, não me sentia bem. Percebe? -me? Acho que nós, todos nós temos as cenas em que nos sentimos bem e não a fazer, e por isso é que eu depois acabei por decidir sair da rádio porque não me estava a sentir confortável. Uh, não me estava a sentir confortável. E acho que não era só eu, acho que a própria equipa tinha, tinha esse problema. Eu, se calhar, foi o primeiro a dizer o rei vai nu, e depois a, a equipa acabou por se diluir mais tarde por ela. Uh, e hoje em dia vejo que, se calhar, estão todos melhores. Acho que quando as equipas não rolam bem, mais vale partir para outro, não é? É tipo Chico, tal, é psicológico. E pronto, mas lembra-me desse episódio e agora quando vejo um videoclipe de Natal penso isso. E portanto isto agora fez-me... Ou seja, eu hoje em dia sou mais maduro por causa dessas minhas experiências, que é muitas vezes... A pergunta é para que então que eu me envolvi? Eu às vezes sou muito emocional ou muito espontâneo e vamos embora, vamos não sei o quê... E, e, e tenho que pensar bem nos meus próprios passos ou seja, eu devia ter pensado quando vou para a RFM o que é que isso significava uh, e não posso ter uma visão micro da questão, tipo vou para a rádio ganhar x e fazer a minha rúbrica esquecendo como se não houvesse pessoas lá e que eu tenho que fazer parte de uma equipa e tenho que pensar se me sinto confortável na equipa e nos valores dessa equipa e na, hm, não aos valores e na, na linha, na linha estética na linha conceptual do programa Uh, a própria rádio, apesar de ser, uh, li, era uma rádio que me deu sempre a liberdade total, uh, mas sentia-se ali alguma, não é, ou seja, não podia, não estava totalmente livre, não, é? não era como aqui. E outro dia tava, tava, o Tiago estava, o Gil está a fazer um documentário para a SIC Radical e eu falei com, com ele sobre isto que é, hum, é preciso ter um certo jeito para ser transversal, ou seja, quando vocês veem tipo Fernando Mendes, é me tá fácil. Não, é um talento ser transversal. Não é? é um talento hum, e eu acho que a minha comédia é melhor quando eu trabalho para a fatia que eu quero portanto por isso é que eu acho que o ar livre é muito melhor do que qualquer coisa que eu fiz na rádio porque na rádio tinha que fazer um, um esforço para abrir o compasso e, e isso também me limita ou, se, e, ou seja trabalhar para um espectro maior daquele que eu queria trabalhar atrasa-me atrasa para onde eu quero ir estava-me Atra a atrasar porque estava a ter que fazer coisas e concessões que eu não queria fazer quanto menos concessões eu faço mais evoluo no meu humor um, é só por isso Portanto, Isto é uma coisa muito íntima Muito egoísta Mas são caminhos e decisões que nós temos de tomar uh, Mas pronto Hoje em dia vejo e vejo que pá, Todas as pessoas da RFM foram fixe para mim E se eu os defraudei pá, De certa maneira um, Não queria que nunca levassem a peito Porque foi, era uma cena mais de Era toda uma... Um, era todo um, um projeto em que eu devia estar envolvido e não na visão micro da minha própria rúbrica. E foi aí que de facto eu se calhar me não vi bem para onde é que estava a ir. E pronto. Vamos ao Moshon Insta. Ao Insta Malta, Insta <Marshallista. risos> desta semana. Epá, tenho que confessar isto, malta, eu adoro. Adoro uma humorista uh, Lá está, não há mulheres no humor Não há mulheres humor Pá, há, há muitas em Portugal, cada vez há mais uh, Um dia posso falar aqui sobre isso Sobre as mulheres no humor que eu curto uh, há cada vez mais e Mais fichas uh, Mas neste momento Por exemplo, eu vou dizer Agora vou dizer que não é de cá, é chá Mas me irrita muito isto que é, Quem é que são os dois humoristas preferidos? Depois nunca dizem nenhuma portuguesa Uh, mas vou, agora vocês ser porque é, neste momento é uma humorista... nem é humorista homem e mulher. É tipo neste momento das humoristas que eu estou mais a gostar. Que é... Uh, Tata Werneck. Eu não sei se vocês estão a par de Tata Werneck. Tata, eu estava a falar com o João Vicente Castro, do Porta dos Fundos. E eu disse... ó oh, oh João, que, é que já foi lá, tipo, há um ano. O que, é que você acha da Tata Werneck? E ele disse... Ela é, é a melhor. E, e, eu, e, eu, e eu disse... É a melhor, não é? ele disse, sim, mas eu não estou a dizer que é a melhor, é a melhor mulher. Ele disse, ela é a melhor de nós todos. Malta, e de facto é. Eu acho que neste momento a melhor humorista do Brasil, na minha opinião, é Tata Werneck. Polémico. Ou seja, ela neste momento não tem séries, ou não tem stand-up espetáculos de, de comédia à sol, não é esta coisa muito individualista do stand-up comedian que nós gostamos, do Ricky Gervais ou do David Chappelle. Não. Ela tem um talk show leve. E, e vejam bem o talk show dela e a energia e a boa vibe que ela passa ela é espetacular é isto que eu tenho para vos dizer, é uma espécie de Conan está sempre a avacalhar, é muita maluca, é muita edgy eu depois tenho Inside Informations porque eu trabalhei com o Marco Gonçalves no programa do César Manão um Improviso e ele conta nas histórias dela tipo, que ela está sempre a dar mal, imagina, tipo, estão pessoas a olhar e ela está a falar com uma pessoa que não existe e fica 10 minutos e nunca desmancha. E depois está a gente pensa, ela é um bocado louca, está a falar como se não existe. E ela nunca desmancha, está sempre a dar bala a toda a gente. E ela, tu, tu, vocês veem o programa, riem se do princípio ao fim. E ela tem mesmo graça. E claro que é, não é o meu formato de sonho, o, o talk show. Uh, mas curtia bué de fazer qualquer coisa com ela. Acreditam? Uh, portanto, depois do nosso primeiro falhanço no Brasil, que foi quatro amigos, que eles ignoraram completamente. Uh, mas também me estou a cagar para eles. Estão a ver quatro amigos, estou-me a cagar para vocês. Uh, agora, Tata tá -tá Werneck. E, e atenção, estou-vos a dizer isto, malta. Já sabem, não tenho nenhuma perspectiva de Brasil. Zero. Tenho zero esse sonho neste momento. Só que curti a fazer alguma cena com a Tata Portanto, imagino-me ir para o Brasil e estar lá há um mês a fazer um quadro, sabem? Eu nunca vos contei que eu já fui contactado pelo Faustão. De repente, quando, quando saiu o meu Netflix. Saiu no Brasil também, então devem dizer, a é esta pessoa que fala porque E recebi um programa do Faustão a dizer: gostaríamos muito de contratar o da Martinha para fazer um quadro fixo e a pedir orçamentos à minha agência. A minha agência mandou até hoje. Mas imaginem para o Faustão. É para a escanaria. Se calhar o Faustão de cá é o preço certo em euros. Uh, cá não iria, lá iria. Percebem? São as regras. Uh, se calhar lá ia para o Big Brother famosos, só para curtir, não é? Ninguém me conhece lá e malta curtia o fazer com a Tata Werneck. portanto, ela tem um programa chamado Lady Knight acho que não tem página, vamos à página dela é um bocado difícil, é, mas preciso da vossa força a dizerem tá, tá por favor, convido ao Salvador para fazerem um quadro, tu e o Salvador é que era identifiquem também o Marco Gonçalves que é para dar uma força uh, pronto, bah, mesmo que isto não dê nada é só para vos passar também um bocadinho que às vezes vocês perguntam-me dicas de humoristas e não sei o quê Tata Werneck, um bocadinho no mundo, nada a ver com o comigo ou com este, este, este português e, e anglo-saxónicos, mas ela parte mesmo de tudo, ela é muito muito engraçada e muito talentosa e vocês, alguns de vocês já os conhecem porque ela, ela é a mega estrela, não é? já entrou em novelas é muito forte e a pena ela nunca tinha vindo a Portugal uh, era giro, era ela, ela, ela vira a Portugal, era mesmo giro uh, e pronto, foi uma mochão <risos> Bom, agora eu queria fazer uma queixinha aqui a malta. Tenho andado a reparar e eu não tenho fins de semana. Não tenho fins de semana. Não tenho... Não Estou tenho... sempre a trabalhar. Trabalho de segunda a sexta e chego ao fim de semana, vou para, vou para Alcobaça. Como, por exemplo, vou agora que vou para Alcobaça fazer show. Um, e ando nisto. E em, su... e em janeiro e em fevereiro não tenho nenhum fim de semana. Portanto, é assim. Eu também não tenho férias. Um, queria que tivesse um bocadinho de pena de mim. Tenham pena de mim... Tenham pena de mim, tenham pena de mim, e por isso comprem camisolas, livros, porque isso diminui a minha dor, a dor do Salvador. Uh, anda a cantar lá muito, não é? Isso é bom ou é mau? Uh, não sei. Ah, mas queria-vos dizer um bocadinho, porque, porque vou-vos dizer uma coisa, em termos anímicos, abrir um bocadinho o meu coração... Estou muito numa montanha-russa, porque tô... tenho picos de felicidade e tenho picos de down, porque é o cansaço, percebem? E eu vi uma entrevista do Ian Iesta, o jogador de futebol. Agora, desculpem as ridículas comparações, claro, mas ele falou, ele falou um bocadinho da depressão, o Ian Iesta, porque ele dizia assim, tu ganhas o... porque os jogadores de futebol sempre tu. Tu ganhas a Liga Espanhola, ganhas a Liga dos Campeões, ganhas o campeonato do mundo, chegas ao verão, estás deprimido. E à minha escala, muito, 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 muito reduzida, 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 reduzida. acontece-me isso. Uh... Esquecendo os títulos, não estou a dizer que tenho títulos, mas tenho picos de adrenalina muito bons e momentos incríveis, não é? Portanto, faço um espetáculo numa sala cheia, alegria, 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 no dia a seguir, ressaca, a própria ressaca, a ressaca intelectual, a ressaca física. E, tanto sempre assim, para cima puxa para baixo puxa para cima puxa para baixo por exemplo hoje acordei ontem foi espetáculo no capital na quarta-feira acordei boi embaixo tive pilates tive que me arrastar até ao pilates Eu tive todo o tempo a pensar em desmarcar o pilates mas lá fui consegui direto esta, estas costeletas e este pescoço e até fiz aquela cena de estar tipo sabem aquelas fotografias que parece bondas é, que estou todo esticado só me faltava uma bola uma bola vermelha na coisa e agora já estou a recuperar talvez animicamente uh, mas percebem e, e o que me acontece É que isto faz com que eu fique antissocial Porque imaginem Depois só me apetece a estar a descansar Como? Isto é estranho Porque eu sou um bocado bicho Estou sempre em casa Quando saio tô num, Entro para um teatro Fico até a hora do espetáculo começa o espetáculo Lançam-me para 600 pessoas Apaga a luz Volto para casa E eu estou a perder touch de, 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 de estar na rua com pessoas Outro dia aconteceu -me. Por exemplo Fui ver o concerto do Tiago Tencura e quando estava a pilar, estava com a minha bike e estava a dizer, ia miúda, até estou com medo de estar aqui na rua. Já não, já não sei estar na rua, sabem? Depois vinham as pessoas falar comigo e eu tipo Estou a perder skills sociais porque eu no fundo não estou com ninguém. Percebem? Estou sempre em, em, em cenários onde o meu papel está muito bem definido. Onde eu vou, vou fazer check sound, faço espetáculo. Uh, base venho para casa. Casa, sou pai, sou marido. Uh, sou guiador de bike uh, vou para a rua já não sei mentar, fora deste quadrado onde eu moro que eu moro aqui num quadrado, numa zona de Lisboa onde se pode fazer tudo a pé eu estaciono o meu carro e depois faço tudo a pé uh, por isso é que eu tenho mesmo que fazer cenas com a trotinete uh, com a Lime a Lime contactou-me para fazer merdas Lime, estamos aí estamos aí metam lá créditos na trotti que eu vou andar a partir isto tudo só que ainda tenho que fazer a aplicação não sei como é que se faz, tenho, tenho que fazer isso Acho que é fácil, mas ainda lá está. Mas percebem? Então, hum... é isso que eu vos queria dizer é um bocado às vezes a pessoa perde quilos sociais e acontece muitas vezes, tenho medo de estar na rua. Vocês estão a pensar que eu estou a usar, mas não porque não sei depois... Ou seja, eu acho é que vivo numa zona tão controlada, casa, teatro, onde eu controlo tudo, sai para a rua e já não sei. E tenho um bocado de medo das movimentações, do que é que pode acontecer, das pessoas vêm ter comigo e depois vêm me dizer não sei o quê... Ouvi o que tu disseste e eu, ia com cara. quer dizer que eu, que eu vou, vou me bater já aqui? Uh, não sei, estou a ganhar medo de, de. Ou seja, não, depois vou e está tudo bem, nunca evitem ir. Mas, por exemplo, eu sei que há pessoas que têm agrofobia, que é medo de multidões. Não tenho isso, sei quem tem, mas consigo hoje compreender isso. Percebem o que eu vos digo? E mais, 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 vamos continuar, vamos continuar. Estou hum, mais gordo, estou mais gordo, engordei mais 3 kg estas duas vezes de Pilates não me está a dar. Portanto, eu acho que pá, não sei. Vou ter que voltar a um PT, só que eu não, não ganho para isto. Pilates, mais PT quer dizer, trabalho para isto. Uh, Mas vale aceitar o Covid também alto e ter PTs 8 meses à borda. Mas depois fico com um corpo que não é o meu, não é? É um corpo que parece que se meteram, meteram lá à minha cabeça e depois abandonam me com aquele corpo. Uh, em três meses depois estou outra vez com tetinhas de leite, uh, portanto estou mais gordo e tenho que voltar a fazer qualquer coisa, tenho que ir correr, tenho que ir, estou com estes três quilos a mais que me chateia meu, não é? Que me chateia ter quilos a mais e lá está porque são os comedores, dou muito com, muito com comedores, estou só com comedores. Meu road manager é o o, o ganda Ricardo Ferreira, props, curto bem comer. O Tiago Santos Paiva uh, só pensa em comer. Em outro dia deve comigo uh, e, e sugere sempre. Como é que é? Paramos para comer? Lá está. E é, é isso que, que, que eu não percebo que é. É isso que percebo que eu não. <risos> é a própria expressão. Parar para comer cansa-me. Só tenho, tenho que parar para comer. É tipo a vida para. Eu não gosto de parar a minha vida para comer. Portanto, só me dou com comedores. Eu não me consigo libertar destes comedores. Uh... Porquê é que eles gostam tanto de comer, não é? Um, vocês também gostam tanto de comer. Há, está aí alguém como eu que se identifica em não gostar tanto de comer? Não sei o que vos diga. Pois é. E, cuidado. Devemos desconfiar das pessoas que não gostam de comer. Está bem. Pronto. Pessoas de confiança é que é de comer. Pessoas que comem bué. Claro que eu como, mas já tem depois de ter comido. Percebem? Não sei. Não sei o que vos diga. Só sei que vamos para o Refletindo sobre Animais. Refletindo sobre animais Bom, no Refletindo sobre Animais, malta já não vou ler mais a Wikipedia, um, percebi o vosso feedback, ok, mas vou continuar na mesma com esta rúbrica e porque me apetece porque me apetece. Um, hoje vamos falar sobre gatos. gatos. A primeira coisa que me irrita acerca de gatos são pessoas que dizem não gosto de gatos. Porque isto só existe para os gatos, esta frase. Ninguém diz, não gosto de elefantes. Não gosto de chimpanzés. Isto não existe. Esta frase de não gosto de animais é só para os gatos. Uh, normalmente uma pessoa que diz que não gosta de gatos uh, é depois uma pessoa que tem quatro cães em casa. Será? Ou é uma pessoa que está -se a cagar para os animais? Uh, deixo no ar. O que é que me irrita nos gatos? Em primeiro lugar o elogio que se faz aos gatos em termos de ah, os gatos arrumam o seu próprio cocó limpam o seu próprio cocó malta, não é verdade os ratos têm uma cesta de areia onde fazem cocó e tapam o cocó estamos a falar de um gesto de cinismo o gato, eu nunca vi um gato onde é que vai Júlio? desculpa, vou só ali à rua pôr este saquinho com cocó não, escondem o cocó e as pessoas ficam contentes porque não veem o cocó porque o gato tapou o cocó Uh, mais coisas, eu considero o gato assustador porque, por exemplo uh, todos nós já fizemos amor à frente de cães todos nós já masturbámos o nosso cão? Ca... não? ah ok, isso se cá foi só uh, mas é uma questão, é uma questão, ainda ontem falei isto do Capitólio surgiu me de improviso, mas uh, isto tem que ser velado há pessoas que já masturbaram os seus próprios cães por brincadeira uh, não julgo, não julgo, uh, penso que pode ser divertido uh, alguém tem de o fazer um, porque não o dono, mas pronto, não dá para fazer amor em frente a um gato, não dá, porque eles são assustadores e, e enquanto o cão está olha, olha para o ato e, e esconde o olhar, devia o olhar e ou seja, não sente meio o que está a passar, não é? O cão parece meio bronco ou sente, mas disfarça é tipo aquele aquele gajo que não fica, ou seja, o gato é o homem, não fica traumatizado, uh, não, o cão, o cão não fica traumatizado, o gato Parece aquele, aquela tag sexual, se vocês forem em sites pornográficos, há uma tag sexual que é, eu não sei, mas tem um amigo que me disse, que é o wife viewer, que são homens que dão a sua mulher à morte, basicamente, e ao lado e, 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 dão a sua mulher à morte, dão a mulher ao senhor, olha, desculpe senhor, pode usar a minha mulher à vontade, e eles sentam-se no sofá a ver. E, e é isso que é um gato. Um gato é um wife viewer. Uh, e fica a ver de uma maneira que me noja, me chega a enojar. Depois, queria, queria falar deste preconceito que é. é que é um preconceito que de, não é de género, porque vale para todos os géneros, que é. vocês viveriam com pessoas que têm sete gatos. Por exemplo, estão a conhecer uma rapariga. A Marisa. e a Marisa é uma da Fiche, estuda numa escola de jazz, é uma miúda cheia de vida, faz pilates também, não come, curto bem, não come, come só pinhões e ar. E, e dá. faz bucejadas de ar e fica cheia. Agora, reside com sete gatos. Vocês morariam com a Marisa? É eu não, eu não moraria moraria um com um homem que tem sete gatos não sei, mas é muito mais feminino é muito feminino morar com muitos gatos não é deve haver -se. 70% de mulheres que moram com sete gatos e 30% de homens um... também é um bocado de gays não é, é um bocado de gay um... gatos, por exemplo o Freddie Mercury Freddie Mercury tinha 27 gatos e depois mudava de casa e cada casa não sei se virou um filme o filme de Altagir, por acaso curti, eu curti curto filmes biográficos porque penso sempre que sou a, a figura principal Nada é egocêntrico, mas não Estou a ouvir o filme de Freddie Mercury E durante o filme todo eu sou o Freddie Mercury Então sai lá, tipo, já yeah, uh, correu bem da minha vida e, Mas pronto um, E depois, aqui chocante E para terminarmos o Refletindo sobre Animais É o seguinte uh, Os gatos têm pênis Chocante, chocante, malta Isto é lamentável Só ter descoberto isto hoje os gatos têm pênis. Sim, porque eu fiz a minha pesquisa para o refletindo sobre animais. Os gatos têm pênis. Ninguém fala sobre isto. Andamos por aí como se os gatos não tivessem pênis. Os gatos têm um pênis e é os pênis mais nojento que existe. É. é, é não, não tem o um mínimo de pelo. É, é uma minhoca. É uma minhoca daquelas minhocas que saem de maçã. É, é tipo vê-se que o próprio gato discutiu com Deus, tipo, ah, não quero ter pênis, não quero ter pênis, pá, tens de ter pênis, eu não quero ter pênis, eu não quero ter pênis, quero, quero esconder o meu cocó, quero fazer o iFewer, eu não quero ter pênis, vais ter pênis, não quero ter pênis, pá, tanto existe, pá, está bem, aceito, e foi aquilo que é o um mínimo olímpico, é, é, é aquele pênis de gordinho, sabem, aquele pênis de gordinho uh, que sai da maçã, portanto, acho horrível, uh, façam isso, façam isso às vossas vidas, vão ver pênis de gato, e digam-me o que é que acham, está bem? Foi mais um Refletindo sobre Animais, com o jingle de António M. Obrigado, António. Bom, bros, estou uh, aí com o Cabeça de Chita. Uh, sábado vou estar em Alcobaça. Ainda há alguns tickets, ainda há alguns tickets. Uh, bora lá encher Alcobaça. Quem é que é de Alcobaça? um abraço no ar. Ah, é sério, é que massa. Boa, 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 boa. Depois vai se meter um Natal, uh, tenho ali um gig empresarial, se vocês quiserem me contratar para a vossa empresa, já sabem, batem, batem bem, e eu vou lá fazer um espetáculo de partir o coca rir. Podem-me contactar, uh, ainda vão a tempo, tenho duas ou três datas aí, available, e posso ir fazer macacadas na vossa empresa. Uh, mas depois em janeiro e em fevereiro malta, lá está, vou atuar todos os fins de semana vou atuar em média 3 vezes por semana para além de atuar sexta e sábado tenho já quintas, tenho já quartas Lisboa abrimos duas datas extra ainda vamos à terceira data extra o que está a ser muito fixe lá no Capitólio e portanto adquiram este espetáculo, está forte caralho, está forte chupam caralho, também mereci meu. mereci meu. fiz para aí 60 gigs antes e este espetáculo realmente uh, está forte uh, portanto é isso malta é isso, o menino para ir, também está aí continuem a fazer desafios, só fecho quando eu fechar eu digo-vos aqui, senão vou fechar me chatear a cabeça, quero mais desafios já tenho 5 episódios fechados só me faltam mais 3 episódios gosto das vossas ideias, não se esqueçam do mail sou menino para ir gmail.com vamos sem mais longas Chapada Cultural Chapada cultural Ser livre Sem ar É como cultura Sem chapada E para terminarmos mais um livro fantástico Vamos ficar com Pedro Oliveira e o seu projeto The River E a faixa chama-se Morning in March até para a semana, meus livres!